0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 a r Live d SP 92期节目。呃，我是这个是吧？因为手机信号的辐射，绿码变异成了黄码，被迫在家休假，所以突然出现的。之前因为工作搁了很久的这个雪哥是吧？今天聊的跟变异有点关系，虽然我们没法往下深聊。嗯、<笑>是的，是的，这个雪哥终于回归啊！是吧？这个听众朋友们啊。不要再催了，人是在的，好吗？<笑>人是在的，<笑>不要问了。要说
2: 的好像出了什么事儿一样
0: ，问就是人在天上飞，惊天落地了对对对
2: 对对，还真是雪<对>雪哥这个哥的真的是哎，没没办法都完了。很有
0: 对，本来本来已经马上要上飞机了，马上上飞机了都快都快撤轮挡撤客梯了，突然接到一个短信。啊，我们准备把你的马调黄了，你自己考虑着办，啊，然后赶紧通知，赶紧各各各各各种机制这个联动起来，给我弄下去，然后给送回来
1: 。<笑><笑>
0: 享受一次隆重的带薪休假也不错嘛，是吧？对呀、啊。哎，还是各位听众朋友们也是注意安全啊，是吧？对、嗯，好。啊，各位听众朋友们，大家好啊！我是，啊，又要玩李鬼，又要玩这个艾尔登法法环。太忙了的言语啊，太忙了，太忙了，是吧？工作都来不及了，要玩这么多游戏，是吧？哎呀，真的是，最近好游戏太多了，所以真的是特别开心吧，就太,太充实了，是都一直有事情做，是吧？哎，那今天呢，其实我们能说的不多，是吧？我们赶紧介绍快一点，来，老顾。好，大家好，我就是一边录节目一边打李鬼的老婆。啊！哎，是这个连打三期节目了
2: ，啊，确实是他这这场太长了呀，我靠，打不完呀、啊！
0: 确实啊，没想到就这么长，我也是打了，我觉得我打了好多，但是也没打，加油，我继续加油，好吧？对啊，嗯，那你加油，你也加油，来下一个，哎，鸭子，哎
1: ，好，大家好。我就是一个星期四十五小时社长模式通关离鬼的火神度也太恐
0: 怖了！你是开火箭哦，呃，花了两天直接追过我的进度，好吧？第三天这个我就不能看了，啊、已经都是剧透，<笑>哎、都是剧透，对，哎呀，恐怖啊！强啊，强是你强。行，那下一个来十六啊！大家好，这里是已经
1: 飞速，也是积压的之后飞速打，以诺以诺难度飞速打完轨迹然后开始了这个圆环之旅的十十六夜宵夜。原话是原香的原，
0: 对,对原香的原，<吧>原香 m o 什么时候出我就什么时候买。<笑>昨天和十六半夜受了一会儿苦，还行，其实还行。两个人正义的围殴呢，在这个黑魂的世界永远都是可以好用，好用的，对,对吧？我们要相信太阳
1: 其实、哎、太我们太阳其实就是要正义的围殴，没有毛病。正
0: 义的围殴确实好，这个那也是今天的啊，这个客座主啊，来首先三千。啊
2: 、嗯，我是既没有时间打法环，也没有时间打李鬼的三千，我都看
0: 了我就看了。<笑>最惨了，三千一直都在工作，啊，真的是太忙了，是吧？也是，哎，不过呢，在节目里面大家能听到啊，还是三千继续继续给我们带来非常优质的内容。那今天也是我们几个都讲不来啊，所以是请两位比较懂的客座，客座主播啊，另一位啊。我们的西河新英雄，哎，有请冰封的西河
3: 。啊、呃，大家好，我是现在正忙着看各种哥斯拉在那儿打小怪兽，然后没有功夫玩法环和离职轨迹的冰封的西河。好好，我靠
0: ！哎，确实啊，是也提到了啊，今天的主题呢就是什么？就是哥斯拉。哎，那也是这一次嘉宾呢主动提出来，哎，想来给我们带来这样的一期。啊，内容那也是有请我们今天的啊神秘嘉宾来自我介绍一下。呃，大家好
2: ，我是虽然大周围的所有人都在玩二登法皇哦法环，但是我却悄悄的把二零七七一点五重新下下来，准备在叶之城买新房的白发
0: 。哎<的>，真的是。哦，更新一
2: 点五了，我我等第二 c 呢，嗯，等第二岁呢。嗯主
0: 要是个一点五
1: 更新的有那么一点点没有诚意，<是>所以就我只我所以就我,我就我就我就吓得不想写。他什么时候跟 New Plus， 我什么时候把他加回来玩？好吧
0: ，就这样。希望 PS。我主要是在
2: 我主要是在 B 站上看到有人更新的那可以在日本街买的公寓，感觉看起来比较漂亮，于是决定去试试。嗯、反正上一个档还存了很多钱。
3: 哦、嗯哎，对对对，我上一
2: 个档还是个武士猛男呢，我靠，不是。哎，等<了>等，到时再说吧。
0: 啊、是时候再说。二零七七也确实是挺好的游戏，就是被这个害了，<笑>是吧？大家可以、啊、对对对，被那个优化害了，我的妈！听听<对>我们的之前的节目，好，那也是白发第一次来我们这儿做客啊，相信可能群友们都认识啊，经常在群里，还有隔壁台的群啊，经常都出现。那白发今天给我们带来的内容呢，就是关于哥斯拉啊。也是非常知名的一个 IP， 那这样的一个题材在日本也是非有非常长的历史，但最在最近呢也一直有啊新的衍生作品啊不断的在出。那关于哥斯拉是吧？它就是它这么长的历史里面有什么样的一些内容呢？那今天就是白发为主，然后三千和比西和一起来给我们讲一讲哎，这个东西的前世与今生。以及他的未来是吧？那把接下来的时间都交给白发，来有请
2: 。呃，其实主要是主要想录这个哥斯拉这个节目呢，是去年就有的想法，因为大家其实都知道嘛。二一年的时候，传奇影业上了一部片子叫《金刚大战哥斯拉》，我觉得应该有不少人会去看，因为毕竟去年引进的电影那么少，然后比较经典的泡泡米花算是。就这一部算是去年比较精彩的爆爆米花了，所以然后看完之后和群友交流的时候，就发现其实很多人对于哥斯拉这个系列并不怎么了解，于是就当时是确实，当时确实是想去做点东西来去弘扬一下哥斯拉这么一个，也算是在。世界的流行文化史里面纵横了几十年的大 IP， 但是就因为嘛各种各样的原因，呃中间出现了一些波折，然后原定计划是才有台去录的这么这么一期节目，拖了好几个月，就从。从去年年中一直拖到现在，然后决定跑到 A.R 来去录这样一期节目，给大家介绍一下哥斯拉这个系列
0: 。那也是咱们闲话不多聊，是吧？直接开始啊、嗯，来讲一讲吧。还是从最开始的这个哥斯拉它的诞生来说起
2: 。哥斯拉的诞生，很多去看过这个系列作品的人应该或多或少都有些了解。就首先提就。哥斯拉作为一个最经典的日本的特摄片儿的始祖，它的创<咳>作者就是日本的特摄之父远古英二。然后，如果如果你觉得这个名字你可能在哪儿听说过的话，就是，那么我觉得你最可能接触到最最可能接触到的就是他拍摄了奥特曼系列。然后，哥斯拉这个系列诞生的时候，正好是日本战败，然后战败之后正在重建的那几年，在这几年里面，我们都知道，就美国嘛，刚刚在日本下下了两颗弹，比较兴奋，然后他就去，然后他就在附近的环境里面去搞一些新的核实验，去测试。到底这个原子弹该用什么样的方式去造最好？然后当年人们对于核辐射的概念理解也不是特别深刻，所以美帝的这美帝的这种疯狂的核试验就在太平洋那那片岛礁附近造成了严重的污染。然后日本有艘有艘远洋渔船叫“地伏龙丸”号，这个渔船就沾染上了核辐射粉尘。渔船上的人们就受到了非常严重的辐射，以非常凄惨的方式就死去了。然后当时第五福龙丸号从沾染辐射回港，一直到所有的船员都死去，这么一个过程是在日本受到高度关注的。然后人们投就是对于核辐射这样一以及核弹这样一种形象。产生了非常高度的恐惧，然后关注到这个热点的，当时的东宝电影公司有一个制片人叫做田中友信，他关注到这样一个广泛的社会热点，觉得我们能不能用这个题目去拍摄一部反思，然后关注核辐射的电影，而且这样一个电影，我们还不能用传统的那种方式去拍。那当时日本比较流行的就是时代剧和大合剧，很明显用他们去表现核辐射的威力是不太合适的。然后在当时正好又是有一个叫做雷哈里豪森的人，呃，他曾经他拍摄的《原子怪兽》就是正在日本那边热映。于是田中有幸的想，我们能不能去仿照这样一个东西，在日本拍一部我们自己的怪兽片儿？抱着这样一个想法，他就在东东宝公司的内部去开始拉拢，拉拢人，然后去拍摄这样一部怪兽片儿。这个时候，他所找到的第一个人就是哥斯拉系列的创作者远古英二了
0: ，就是远古英二是吧？他大家都知道他是这个特摄之父嘛，对吧？他是是不、就是就当时肯定是一个技术宅这样的形象？
2: 呃，远古鹰二在当时确实就是当时是这样一副技术宅的形象。但是当时“宅”这个词还没有诞生，然后但是人们也专门创作了一个词，就人们不会用“宅”去形容远古鹰二，但是专门结合他的名字去把他的名字改了一下，就是发变成了相近的发音，从远古变成蓝古，然后。就是嘲讽他每天什么都不做，就看似在那边去琢磨自己的那些小东西，但实际上这个时候远古银儿是是一直在琢磨怎么去发展自己的特摄技术。特摄这个词，一般来说我们去我们想到这个词的时候，能想到的都是奥特曼、假面骑士这样一种，呃，穿着皮套打架的场景。但实际上，特摄是一套相当完整，然后。复杂精密的拍摄技术，它主要的魅力点在于，在没有电脑去实现那种特效画面的时候，通过一些特殊道具的组合，来实现一些现实中没法拍摄或者很难去拍摄的东西。比如说像，嗯、呃，举个例子，比如说像拍打雷，如果你想拍。密密麻麻的闪电劈下来的话，你不可能一个剧组专门扛着个摄像机去追雷雨云，然后去试试着拍下来那些东西。于是特摄要解决的就是去拍摄这这方面的东西
0: ，就是特摄这种艺艺术也是怎么说呢？是算是日日本的这种发展出来一个比较特殊的。门类的吧？就算他们当时一起，尤其是以远古婴儿他们这个公司为首啊，去钻研出这样的一种方法，去呈现啊，利用一些模型或者道具来呈现一些啊平时看不到、没有计算机合成做出一些特效的这种效果。那这这个特色的手法，我们先放一边呢。其实，呃，最主要的是，就是远古婴儿当时他有这个想法是吧？但大家都觉得，如果我们拍这种题材啊。啊、呃，比特别是比如说历史社会题材，一般都是要肯定以人为主角的，因为人是根至于历史或者社会的一个这个主体嘛。但是呢，哎，他们当时就产生了这样的一种特殊想法，觉得，哎、欸，是吧？我们就一定要反其道行的，就是我们要用这个怪兽作为主角，是不是
2: ？对，实际上这样一个想法是远古英二去提出来的，就是我们。要我们要创造出一个被核辐射所影响，然后变得巨大丑陋的怪物，去弄去给观众表达出这个怪物造成的破坏，从而让他们去体验到核辐射的恐怖之处。但是这但是远古英二一开始提到的提到这个想法的时候，他想的不是哥斯拉，而是一个巨大的像章鱼一样的怪物。当时远古院二就特别痴迷于美国同时拍的一部，也是也是用巨大章也是用巨大章鱼作为怪物的那主题片儿。他觉得章鱼这个想法很酷，但是田中有幸不不不是很认同这个想法，于是强逼着他把哥斯拉把大章章鱼大怪兽这样一个想法变成一个更现实、更容易用。现有的现有的道具去实现的怪兽，然后《远古英二》就重新研究，最后推出来了这样一个结合以恐龙为原型，名字是同时结合了大猩猩还有鲸鱼，鱼，推出这这样的一只怪兽，名字就是大家都熟知的高技拉，哥斯拉。
0: 是的，那当时要拍摄这个的话，肯定还是得。因为大家也知道，那个时代就算你想用特效，实际上没有这么多的电脑特效可以用，对吧？从这个摸不断的这个摸索之中呢，然后不通过这个皮套啊，或者说是哎这些模型的搭建啊，这种方法是吧？然后呢再去呃这种呃、嗯、摸索啊不断的发展，然后也是从哥斯拉这个题材开始。可以算是开启了日本这个特摄的这种特摄片的一个与先河吧，是不是这样子
2: ？对，就实际上现在我们所去看的，嗯，奥特曼、假面骑士，包括哥斯拉本家的这个系列，很多的特摄技术都是由当时远古自己在拍摄哥斯拉的时候钻研，然后嗯、呃、发展想象。最后创造出来的一整套完整的技术，我我们还是回到说哥斯拉拍摄这个过程中来了，就是当时田中有幸和远古英二两个人在东宝公司社内力排众议，最终把这个项目确立下来之后，那么首先他们要遇到的第一个问题就是，得找一个导演来拍人类的戏码，因为当时大家都没有去尝试制作过这种完全是怪兽。完全是怪兽作为主角的电影，他们觉得始终还是要安排一些人类的戏码，不然人类是没有办法去带入其中感受到这部分的恐惧的。但是《远古营二》他当时毕竟也不是导演，只是一个负责特效的负<咳>责特效的人员，所以他们必须得找一个有经验的人去，嗯，有经验的人来负责导演人类的戏码。然后这个时候就是田中田中有幸又找来了另外一个导演，就是东宝公司的本多朱四郎导演。然后本多朱四郎这个名字非常的，嗯，非常的有纪念意义。如果你看过二零一九年那部《传奇哥斯拉》的话，你就会发现，其实那里面那那里面那位秦泽博士他的名字就是朱四郎。就是为了纪念这位本多朱次郎先生。本多朱次郎他本人是参加过太平洋战争的，然后甚至他曾经目睹过原子弹的爆炸，所以他本人是对原子弹的威力相当有，可以说是亲身经验的一位导演，所以他同意去参加这样一个项目
0: 。在他的参加之下，他们终于是
2: 就他们凑齐了这个班子，可以成功的去拍摄哥斯拉了。本多朱四郎负责人类细人类细分的拍摄，然后远古英二拍负责整个负责整个怪兽部分的设置，然后在后期把两部分影片影片剪辑到一起
0: 。终于是克服了所有的技术上的和人力上的这种困难，是吧？从这个<对>、嗯、把这个片子成功的给，让它拍出来。那拍出来的第一部《哥斯拉》是当时是怎么样的一个反响？怎么样呢
2: ？虽然我们现在这么说的话，难免会让难免会让人觉得啊，感觉困难也就那么多嘛，不就是找不到人嘛？但实际上，当时第一部《哥斯拉》遇到的困难还是非常多的。就首先，他们确定好了制作，将这个消息公布给媒体的时候，然后就首先引起了轩然大波，因为在当时人们看来。就你拍一部以怪兽为主角的片儿，是没有多少内涵的，没有任何深意。所以当时媒体首先就对东宝公司开炮，他们他们起的标题就是低级趣味的电影，马上就要在电影界霍乱横行了。就这样，只是在立项阶段就毫不掩饰自己的贬低的意思，就去公开贬低。这样你不就公开贬低第一部哥斯拉？然后这还只是第一步，接下来遇到的最大的问，接下来遇到的一个很大的困难就是，远古婴儿为了表现出这种实际的破坏力，他坚持要求在哥斯拉的电影里面去进行破坏的那些建筑物，必须全都是全都是能在日本街头看到的那些个标志性建筑物，比如当时的银座百货大楼。以及各种当时东京可以看得到的、啊、地标建筑物，全部都要还原，制作出等比的微缩模型。但是我们也都也都应该知道，因为这一部哥斯拉是第一部怪兽片，所以这个时候当摄制组提出和这些个建筑的所有人提出，我们需要你们建筑的资料去制作微缩模型的时候。他们的反应不是说我的我不是讨厌我家的建筑要出现在电影里了，而是我哪儿惹到你了吗？你你为什么要在电拍一部电影，专门给特写，让我家的大楼被一个被一个怪兽给毁掉？是这样的一个这样的一个心态，所以就抱着这样的心态，绝对面是肯定不可能把建筑的把建筑的设计图给你，让你去还原还原制作微缩模型的。于是东宝公司就只能，他们做的第一件事儿是全体出动，然后避开大楼的保安，伪伪装成工程工程维修队，去用测绘大楼的数据，然后根据自己测绘的数据再去制作微缩模型
0: 。总而言之，最后还是办法总比困难多，是吧？还是克服万难把它给做出来了。
2: 但是关键是，当时你没有、没有、没有会想到，就几年之后，在新的哥斯拉拍摄的时候，这些个大楼所有者们就会争先恐后的请请求他们制作自己公司的大楼，然后放在电影里面被哥斯拉毁掉
0: ，<笑>是吧？就是啊，三十年河东是吧？<笑>哎，那第一这么说，第一部哥斯拉当时就是受到了非常好的这个。评价是吧？放出来之后
2: ，当时第一部《哥斯拉》，尽管前期受到了万万般的阻拦和刁难，最后，但是他上了影院之后，一举创下了九百六十万人次观看的绝佳票房。这是所有人在走进了电影院之后，看到看到哥斯拉从山头冒出来。历史上第一次留下自己的影像的时刻，所有人、所有的观众都被震撼到。然后在这之后，就是媒体们在看完首场的播放之后，也不再坚持自己之前那种傲慢的评论，而是认真的去对哥斯拉做出了应有的评价，并且大肆宣扬
0: 。主要还是。不光是他怪兽片这种视觉上的一些冲击，包括技术上的一些给人带来的新颖的视觉体验吧，还是因为他这个作品它是有符合那个时代的内核，所以才能什么受欢迎，是这样的吗
2: ？是的，就是首第一部哥斯拉，我们都知道，就是这这哥斯拉系列永远的永恒的主题就是哥斯拉是一只被核辐射变异影响而进化而来的怪物。就是我们可想而知哈，就是一一九五四年这部片子刚上映的时候，日本当时正好是在二战战后的一个高速恢复发展期，呃，人们努力的工作，然后街面上焕然一新，就几在美国的支持下，然后人们几乎就要忘了，呃，十年前的时候那种一地。狼藉，基本上什么都没有，嗯那样的一种情况。但是，影片里面哥斯拉那样的怪兽在东京街头的破坏，让一切都让东京化为火海的恐怖景象，就是让当时并没有离战争多远、多么远去的人们，就又重新赤裸裸地感受到当时的那种恐惧，并且造成这种恐惧的，就恰好也是。当时的社会热点就是核弹，所以当时哥斯拉在成功的结合了这样一种算是国民级别的民族记忆，以及当下的热点的情况，当下的热点，并适当的进入进行了深入的思考，在当时可以应该从现在我们来看这部片子的成功，可以说得上是一种必然吧，我是那么觉得的
0: 。嗯。是吧？西河呢？西河是不是对这一块也有一些这个自己的解读啊？
3: 嗯，我是这么觉得啊，就是刚才也讲到了，呃，对于地标建筑的破坏，这个哥斯拉我们这边网上他们日本那边也对哥斯拉这个破坏的路线进行了相当细、细致的研究，呃，尤其是初代和我们后面会讲到的这个嗯、呃、痞子拍的他们那个新哥斯拉。呃，我们去看一下，就是初代哥斯拉一路破坏过去的这个路线，你就可以看到他把之前在李梅的那个烧烤行动，就是东京大轰炸的时候，所有没有破坏的建筑，一个一个全都破坏了过去。呃，这种行为，那个不能说是恶意满满吧，只能说是那个，呃，那个就是居心叵测啊。对于我们来讲的话，就是他在这种行为里面表现出来的，就是我们。所恐惧的这么一个巨大的物体就是哥斯拉啊、呃，代表的我们对于核的恐惧啊、呃，对于我们一个巨大物体的恐惧啊、呃，对于那个我们所有的啊、呃、来自深海的恐惧。你我们都知道，呢，哥斯拉每次登陆的时候都是从海里面出来的啊、呃。对于深海的恐惧，你毕竟日本是一个岛国嘛啊、呃。然后这次核实验也好，还是美国当年的黑船也好。还是我那个太平洋战争的时候，一大堆的乱七八糟的事情也好，都是能够呃体现到啊，日本最大的恐惧是来自于海上啊，这种来自海上的恐惧就深刻的体现在了初代哥斯拉以及后面发展的一种种啊，那个每一代的哥斯拉的那个、呃、表现之下，嗯、啊，然后呢就是这个样子，就刚才也讲到了，我们对于哥斯拉的理解啊，就是他对于核试验的这个。呃，叫测试的话，其实也不光是那个两次原呃原子弹轰炸以后造导致的本土的一种原子的苦难，呃，它背后的美国的一些那个殖民的感觉也是啊、呃，通过这个方面，通过哥斯拉，尤其是从山头啊，还有它破坏各种建筑造成的各种嗯那、呃、巨大的灾难也好啊、呃，都是体现出了那个导演和主创团队。对于整个就是人类自己个体也好，或者是小团体也好，无法控制的一个巨大物体的一个恐惧的想象啊，那、呃、嗯、呃，我们刚才也讲到了，就是为什么民众会觉得，呃，哥斯拉这个这种以哥斯拉为代表的怪兽片会是一种低俗的啊，没有什么高级趣味的片子，在那个时候会这么觉得，因为那个时候。呃，美国那边拍的片子基本上都是那种以怪兽啊、僵尸啊、吸血鬼啊这种恐怖要素堆积起来的低级、低级片，用最直接的恐惧感官来刺激人。然后这个里面对于，呃，你吸血鬼什么东西的体现其实没有多大的东西，没有多大的内涵。但你哥斯拉这个带着自己的核核这个危险啊，就对于所有的人都是一种时代的痛苦的印记来说的话。啊，就第一次的能够在特摄和怪兽片子里面给予一个抽象的形象的一种那个具体的那个问题的思考，我感觉这也是哥斯拉，也就是初代哥斯拉能够在那个时代啊、呃、成功的一种思维内涵，也不光是他的一些嗯、呃，就是他的呃嗯，是技术性进步呀，或者说是一些那个呃类似三十年河东三十年河西的那种反击式的。快感，我觉得还是这方面比较重要一些
0: 。嗯，是吧？那也是他无论是在视觉上，还是说他在这个内核上呢，都是可以算是直击了当时的日本市场的一个心灵吧。所以说呢，他能拿下这么好的一个成绩。在这个之后呢，自然就那肯定啊，从商业的角度啊，不管是或者说流行的角度，那肯定就一下子火了嘛。那火了以后呢，之后。肯定就会有很多衍生的东西要持续出来，以及包括模仿它去做的一些东西，包括像特色这个品类呢，也是是吧？我、嗯、们也是直接一飞冲天，是这样的感觉嘛？那啊、呃，那在这个之后，第一部发表以后呢，是不是这个会迎来一个这样的热潮呢？来，白发继续给我们讲一讲
2: 。呃，实际上，当时第一部哥斯拉之后，虽然受到了当时社会的极好反响，但怪兽这样一个类型片的主角，还并没有走进人们的视野当中。就当时人们还认为，哥斯拉这个系列成功是因为它的主题主题反核以及对于核辐射的恐惧的表现力，而并非聚焦于怪兽本身。真正说让怪兽这个形象。成为流行文化本身的是第二部《哥斯拉》，也就是《哥斯拉的逆袭》。这一部和第一部相较有什么区别呢？首先，这首先第哥斯呃第一部《哥斯拉》中的哥斯拉这个怪兽，在片尾被秦泽博士给杀死在了东京湾。第二部里面出现的是二代哥斯拉，也就是哥斯拉的同类型个体。然后这一部其实内容上，也就是第二部第二只哥斯拉来到继续来到东京进行破坏的故事，但是在这里面出现了一个让所有人都没有始料未及的现象，就是他们为了增加卖点，在这个片子中设计了一个新的怪兽安吉拉斯，为了增加冲突，让哥斯拉和安吉拉斯在片子中打了一架。就偏偏是这中间十多分钟的这样一个情节，让这让这个情节成为了第二部哥斯拉的观看的高潮。也就是说，大家进影院都是为了，基本上都是为了去看这段哥斯拉打安吉拉斯的。然后就在这一部片子也同样受到成功之后，东宝公司就立刻确立刻明白了这其中的摇钱树。我们继续拍，我们继续拍怪兽打怪兽。于是就在这样的一个前提确立下，哥斯拉系列继续拍了第拍摄了第三部《金刚对哥斯拉》，然后基本上熟悉的同学们，就是看过今年那部《金刚大战哥斯拉》的同学们就可以猜得到了，这一部片子是整个昭和哥斯拉系列的巅峰。不光是在日本国内创下了整个系列的观影人数之最，同时也扩散到了海外。现在我们所能看，现在我们所能接触到的一些好莱坞大片导演，比如说像斯皮尔伯格，再比如再比如说像波西，呃，像那个杰克逊导演，都是，都是通过这样这这部片子来建立起了对哥斯拉的认知，从而就是。产生了对他的喜爱，然后在这之后，就是一路不停的去拍了下去。整个昭和时期是拍到了十五部，十五部。从从这之后一路一路下去，哥斯拉系列一开最开始的，呃，反核理就反核理念，在这几部片子在后后来的系列中。是越基本上是越来越淡化，但是怪兽的系列越来越怪兽的种类和数量也越来越多，整个片子拍到最后就变成了怪兽打怪兽的一个组合，人类的剧情更像是附加在上面帮帮,帮助观众代入的零件，相相当相对来说十分的无关紧要。就这样一路到了一九七五年，当时遇上了第一次石油危机，再加上当时电电，当时日本那边是电视普及，去挤占了挤占了电影的市场，人们更多的愿意在家里看电视，而不是走进影院去看《哥斯拉》。然后再加上当时英雄特摄系列崛起，就熟悉《奥特曼》和《假面骑士》系列的同学们都知道，就是到七十年代的时候，其实。奥特曼已经是有着相当成熟人气的系列作品，假面骑士系列也已经诞生，就是他们作为电视上面的特摄，去挤占了很大一部分哥斯拉的空间。于是就是到这样为止，到一九七五年，他们拍摄了整个系列的第十五部作品《机械哥斯拉的反击》之后，东宝公司决定暂缓停暂缓哥斯拉系列的拍摄，我们暂时先不不去拍它了。然后整个昭和
0: 系列就到此结束是，是感觉在这一个时间段，它还是由于最终还是它的视觉的部分被提炼出来，加上流行文化和特色网低龄化的这种转变啊，因为嗯，在电视上播出呢，很多都是小朋友在看这个以后呢，是吧？嗯，他根据市场呢，最后还是不断的转变成了一个这种怎么说呢性。呃，比较传统的特色，呃，这种偶像形象了，是吧？就已经把他最开始的内核有一些，啊、呃，这个抛掉。实
2: 际上，实际上就是他试图转型去走一些更受儿童儿童欢迎欢迎的类型，但是他在影院上映这点又决又注定了他是没有办法去竞争那些去和那些在电视上播出的特色竞争。呃，所以就整个系列一直处于是一个人气下滑的状态，所以到最后就不得不被迫停止了。实际上，在这个过程中，哥斯拉系列还经历过一个特别有趣的变化，就是哥斯拉在每一部拍摄的时候都要制作新的皮套。在这个过程中，随着哥斯拉的形象不再是第一部那样吓人而充满着压迫力的造型怪兽造型。就是在这个过程中，增加了类似于浓眉一样的浓眉一样的眼眼眶造型，然后眼睛也变得越来越大，就是头也变得越来越大，就越来越往可爱的方向去走。然后甚至甚至于说，在其某部作品中，当时正好是阿松的漫画在流行，哥斯拉在这部作品中还刻意模仿了一下阿松里面经典的那个 shade 造型，就是去追刻意的追赶潮流。但是很显然就是这样的一些手段吧，始终是没有办法阻止哥斯拉系列的人气人气不断下滑，所以最终是停止了整个系列。嗯
0: ，那在这个之后呢？那既然他们最后停选择了停止，但那在嗯、呃，我们知道在八十年代快要开始的时候啊，他又再一次是吧？这个嗯。呃决定要重新开始拍了，是这样子
2: 。对，而实际上，我整个哥斯拉系列在平成在八十年代初重启的契机，我觉得是很多人一般都猜不到的。就是之前看过一部，之前看过的一部纪录片，显示的是在这个期间，日本发生了一件非常重要的事情，让哥斯拉系列开始逐渐的回到。人们的眼睛视线中，那就是《星战》上映
0: 。这个《星球大战》带来的那种视觉冲击啊，在那个年代真的是可以说，对任何看过的人都是一个就是无法磨灭的那种程度的影响吧，是吧？但、就是那像这样的一部作品呢，必然会带来大家对这种同相似类型的一些作品的一个追求，是怎么回事吗？
2: 嗯，实际上是这样的，就是《星战》的上映在当时日本人的心里面，在当时的日本人里面掀起了一阵热潮，就是他们没有办法想象特效还能这么去做。然后就是这当时《星战》上映的时候，正好当时二十多年前看过第一代《哥斯拉》的那些个小孩子们。呃，成长成了当时社会的消费主力。然后，当时日本正好也是处在一个快速上升、快速上升的时期。他们想到的第一件事就是：我们有没有能够去媲美《星球大战》的作品？在这个时候，这样一批人就把哥斯拉从历史的垃圾堆里面，也不是不能说垃圾堆，就是从。呃，种种从被封存的角落里面去把它翻了出来，然后就当年举办了一系列旧的哥斯拉的重映会，让哥斯拉在日本的社会上又得到很大很大的热度。于是就趁着这样一个热度，东宝公司本着一个有钱不赚王八蛋的态度，迅速的宣布，我们要重新开始拍哥斯拉系列了，我们要出新哥斯拉了。然后就这样，一九八四年，八四版的哥斯拉，嗯，在日本上映了。然后这个系列一般现在我们就称之为平成哥斯拉。然后平成哥斯拉，因为是星球大战带起来的热度，所以我们可以明显的看到整个平成系列的科幻风，相对于昭和系列来说就浓了非常多。本身因为哥斯拉是和是核爆炸产生的产物，所以它本身，它在当时就带有一定程度的科幻、科幻想、科幻思维，也带有一定的科幻元素，然后再去蹭，再去蹭科幻电影这样一个名头，就相对来说比较容易。于是，就整个系列吧，在那个重新指导的导演手中，给他去加入了当时。八十年代人们各种热议的新的议题，比如说太空大战啊、转基因啊之类的全新的科幻要素，就这每一部里面都有除都有除了哥斯拉之外，有加入这些科幻要素的新的怪兽出现，然后让整个让整个系列在日本迎来一个全新的热度。这个时候的这个时期的哥斯拉就是比较偏向于现在我们看的那些了，然后。内容上也更也更加的有 S F 味儿，更适合成年人去观看，然后整个系列的热度就起来了。然后这个时候我们就要说到，就来到了九十年代，来到了哥斯拉粉丝们最噩梦的一个环节，就是哥斯拉被好莱坞看上了
0: 。那就是和好莱坞要合拍一部嘛？嗯。
2: 就怎么说呢？九八版哥斯拉这个名字是所有的哥斯拉迷心中过不去的一个卡
0: 。那可，那你得，嗯、你们可以好好讲讲
2: 。这<笑>是怎么说？九八版哥斯拉实际上就是是这样的，就是我本人就是看九八版哥斯拉，我知道了有这么一个怪物叫哥斯拉，所以我我可以算是看九八版的入坑的。然后，但是在我上了大学之后，我有能力去接触到了其他版本的哥斯拉的时候，然后我就迅速的转变成了正统哥斯拉的粉丝，然后对九八版嗤之以鼻了。但是我们，但是必须去承认的一点是，中国有很多人都是看九八版哥斯拉入的坑，因为这个这个版本在中央六套六公主上播过不止一遍。就是你可能小的时候吃完饭打开电视，切到电影频道，突然看到一只脚踩在，踩在屏幕里面的纽约市，然后你就可以开始看，九八版哥斯拉了。当时，当时的重播密度是非常吓人的。然后我们，我们来说说九八版吧。就是东宝公司在《平常系列》大火的时候。基本上也是把这个系列推向了整全世界，他希望哥斯拉系列能够在全世界热映，让全世界的人们都能够来看哥斯拉去赚更多的钱。然后这个时候，就是美国有个三星影业公司，嗯，不是韩国那个做手机的三星，看上了哥斯拉这个品牌，决定去和东宝公司谈，我们想要，要我们想要去在美国拍一部哥斯拉。对于对对于特别特别想把哥斯拉推向世界的东宝公司，这基本上就是刚犯困就有人给送了个枕头。于是他们就决定，他们就决定，好、啊，好、啊，好、啊，美国爸爸愿意拍这个片子，我们当然乐意。我们我们这就把所有的东西打包好，给您准备好，您随便拍。当时东宝公司的计划是这样的，他们准备暂时封存自己的哥斯拉拍摄计划，就是这边<咳>这边的哥斯拉平成系列我们就暂时不拍了。如果你们想看哥斯拉的话，哎，你看那边好莱坞拍了哥斯拉，你们去看那个去。然后当时他们的策略是，哥斯拉这个 IP 会以完全放权的形式授权给三星公司去拍摄。然后这这个做法就是完全的导致了后面。九八版《哥斯拉》灾难一样的诞生，就首先一开始的时候，三星公司找的是有找找的是个叫简德邦特的导演，然后这个导演我觉得，嗯、呃、应该也不会太陌生吧，因为他是《古墓丽影二》的导演。然后这个为什么要找他呢？因为当时他是哥斯拉的深度粉丝，然后他特别喜欢哥斯拉，这个美国版本的哥斯拉，他都已经做好了原型。但是这个时候发生了什么？就三星公司自己的财务财务状况不善，为了节约成本，然后同时也是因为这不，因为财务这边一一一一堆烂摊子事儿没有搞定，所以这个版本的哥斯拉就暂停制作了。然后就是，呃，邦特导演你就该干嘛干嘛去了。然后这个是这这是美美版哥斯拉的第一次夭折，后来嘉丁公司在捋顺了自己的财务状况之后，又重新把哥斯拉这个又重新把哥斯拉这个东西这这个项目提上日程，但是这个时候你就不好再重新回去找邦特导演
0: 了，所以他们又委托了另一位导演<对>是吧
2: ？对，就是九八版哥斯拉的。嗯，罗罗艾莫里奇，然后今年今年罗兰·艾默里奇的新片《月球坠落》上映的时候，去接受媒体采访嘛，然后他报当时有记者正好去问了他一些九八版哥斯拉的事情，然后他回答了，这也能导是让我们更得以窥视当年的全貌。就首先当年的时候，当年。罗兰自己正在准备一部小行星撞地球的呃灾难电影，这也是他最擅长的题材。但是这个时候，三星就找上门来说：“哎，你不要拍那个片子了，来，我这边有个哥斯拉给你，你给我拍这个。”然后罗兰就非常的不高兴，我这个片子都准备，我不准备那么多了，你让我去拍哥斯拉？但是这个时候，就是。罗兰本人在采访里面，他用的词是我从没听过的合约，就是咱也不好揣测说这个我从没听过的合约是什么意思，但总之就是因为这个合约的关系，然后罗罗兰就坐到了谈判桌前，和东宝的代表去谈拍哥斯拉的事情，就是。怎么说呢？我个人觉得，可能就是三星和东宝给他开的价太高了，是，就是那种我本想大声斥责他，但是他给我开的价格太高了，这样的一个情况。然后罗兰，罗兰当时为了表达自己不想去拍这个电影，他跟东宝公司开出了非常任性的态度，说，我让我拍你们的哥斯拉可以，但是。我不想拍那种，你们那种肥肥的大肚男哥斯拉，我要按照一个蜥蜴的形象去拍，去拍一个快速、能够灵活行动的哥斯拉。你们接受这个条件，我们就拍；不接受就拉倒。罗兰当时说这个话，基本上就是气话。但是离谱的是，东宝那边答应了。东宝，东宝人说 ：“OK， 你去拍你这个新新版本的蜥蜴版本的哥斯拉，我们可以把它叫做新哥斯拉或者好莱坞哥斯拉。然后我们那边，我们回头继续拍我们的传经典哥斯拉。然后话都说到这个份上了，是吧？就上吧。然后就有了我们就,就有了我们所看中。”就有了我们今天所能看到的那个九八版本
0: 的哥斯拉，也可以看得出来，就是他在诞生和这个拍摄的过程中就已经是啊经历了一番啊这个呵呵折腾，就是仿佛连他的诞生都有一些不情不愿。那这样的一部作品究竟是为什么？就大家就是你们哥斯拉的粉丝都觉得他是一个噩梦啊。呃，
2: 关于这点，我觉得待会儿我待会儿我们请三千跟西河也去聊，也聊一聊关于《九巴哥斯拉》的观点吧。因为，呃，我个人对于《九巴哥斯拉》的一个现在所看的一个不满的点，主要是在于第一，九巴版首先我最不喜欢的第一点是，它不太像哥斯拉，就不是传统哥斯拉那种。嗯，怎么说呢？这、就是那个大肚腩的形象，就是他，就是九八版哥斯拉更像一个当时比较流行的那个霸王龙的形象，长着背，长着哥斯拉的背鳍，然后他不会原子吐息。我觉得，我觉得这是整个整个系列里面我最没有办法离，我们最没有办法去接受的一点吧，就是他没有。原版哥斯拉的那个战斗力，它只是一个套着哥斯拉名字的
0: 假冒的怪物。
2: 然后我大概就是，然后西
0: 河你有什么、啊？那西河呢？西河觉得这个九八版是怎么？哎，
3: 九八版这个东西，当年反正看的时候挺热闹的，就非常平淡的一部好莱坞特效大片。嗯，你光从它的拍摄技术和各种那个剧情来看的话，只要排除它不是哥斯拉，这个片子是相当好看的，啊、呃，但是它因为叫哥斯拉了，就导致了几个方面问题啊。就第一个，刚才也讲到了，就是，啊、呃，它不像哥斯拉，那个表现的就不像是我们对于传统哥斯拉的那个印象当中的一个想象啊、呃，尤其是它那个作为一种普通恐龙的状态，呃，好莱坞这边拍的时候就。完全的按照一个恐呃《侏罗纪公园》复刻版的那种感觉去拍这个电影，甚至到最后，呃，以往在哥斯拉系列里面无往不胜的那个呃哥斯拉都、呃，在这个里面我们都已经懒得叫他哥斯拉，叫他斯拉，直接被 F 1 5给干爆掉了。嗯，就是以往就是哥斯拉是一巴掌拍一个 F 1 5现在已经到拍 F 2 2拍 F 3 5五啊，结果现在这个里面被 F 1 5给干掉了。呃，就是战斗力严重，呃，低到了严重严重影响我们哥斯拉影迷的观影体验这种情况。第二个就是它的那个整体的表现啊，哪怕就有让雷诺这种，呃，戏骨在里面撑着，整体的表现就是非常传统的那种，呃，甚至连僵呃僵尸世界大战那种片子都不如的那个是，呃，灾难片的感觉，就是，呃。撕，我、哦、我这边就叫它斯拉了。斯拉这个东西在里面就表现出来的是一种纯粹的天灾。然后对于之前讲到的我们哥斯拉啊，所有的它的那个核想象也好，或者说是各种灾难的那个聚合物和对于当前科技发展以后我们人类所面临的一些啊焦虑的一些那个科技发展对我们人类环境啊或者社会的破坏也好，甚至是到后面那个。跟匹斯拉这边比起来，更加不能比了。我估计在，呃，整个片子里面，唯一能跟那个，嗯、呃，斯拉这个没有内涵相提并论的，大概就后面我们会骂的虚斯拉。呃，呃，这个片子里面就是斯拉完全没有任何内涵，就是表现出来了以后，就一个行走的天灾，完没了。就第二个，第三个就是，嗯、呃，由于很多人对这个片子是。啊，我是我对他是那个入坑做，然后只看过这个片子，然后就对其他的啊不了解的哥斯拉的这个嗯嗯、呃呃、产生其他不必要的错误认知，就尤其是那个一四年两部那个呃一四年以后，当那几部那个传奇哥斯拉那、呃、出来了以后，就对那个哥斯拉的那个传呃错误认知已经到了让人无法忍受的地步。就哪怕是那个叫摩斯拉什么出来了以后，在电影院里面我都就差不多要大喊大叫的时候，旁边的人就目目无表情，甚至我还能听到其他人，哎，这个哥斯拉跟我们当年看的不太一样啊，就这种感觉，就严重的影响我去电影院里面看电影的那种感觉，所以我觉得这个片子就是，呃，在错误的时间出现在了这个系列里面，然后导致了一大堆人对于哥斯拉这个片子的系列产生了一个错误的认知。呃，片子本身是没什么大的问题的，要怪就怪他叫私拉，然后在 B 站上面还要你付钱看，<笑>这是你怨念的点是吗？可以<笑>可以。可以可以我也是啊，九八年的大会员不就好了吗？他妈九八年的片，看来大会员也要掏六块钱，大会员还得掏六块钱啊！他妈
1: 逼贱不做人好吧？真的是真的哎。而且还
2: 是限那不是说随你看。哎。啊,哎啊，那真是不当人，那真是。不当人、啊。六块钱只
1: 能看，只能看一个星期，一个星期后他你你还得你你就
0: 再得得花再再花六块钱
2: 。还得
0: 再掏钱。对呀、啊，再再再掏六块钱，该死了该该死了啊！那那那那那。那那那那也太过分了啊！对、嗯、你所热爱的是好、哦，这个，比
2: 方
0: 大概懂了，就是它作为大家的这个很多人的入坑作，但是其实它是最跳脱于这个系列的一个这种作品，而是一个传传统的这种美国大片的这种形式，是吧？所以大家都感觉很多人都觉得很不爽。<就>那在这个之后呢，这个哥斯拉。就其实，在新时代还是有很多的这种新的作品嘛，是吧？但在之后，他是，他们，他们这个作品受到这样的评价以后，他们自己有什么想法？新时代的作品又是，怎么，怎么去拍的呢？就
2: 我先我先补个梗啊、uh, 我觉得《酒吧我觉得《酒吧哥斯拉》，入坑基本上相当于什么？看高达从铁血看起。可以懂没，没有没有没有，看 C
3: 的好吧？啊，铁血是虚 you know,
0: <笑>斯拉，可以可以，有有道理。铁血是虚斯拉，这这就非常容易懂，对吧？你看 C 的也是，它和0079它一样吗？一样，但并不完全一样，对不对？对，是不是就是这个意
2: 思。说得好，说得好，说得好。但是<对>但是高达我是独角兽入坑
0: 、嗯、哦，那你是什么？你这个更加的。嗯更往后一，你更往后，
2: 所以我所有的系列都是不正经的内部入坑
0: 的。确实啊，哎，行行，那那算好你从，
1: 你你从你从用六里空一空算好的了总，总比总比从铁血入坑好吧？我觉得。确实是是<笑>、嗯，团长，这<笑><不好 S 2> 到时候
0: 不然直接给你看一个团长在干什么，真的是遭挨不住挨不住。这个那都说到新时代的这几部了，那你们也就评论评论新时代的这几部俄是斯呗。
2: 行，我们把旧旧时代的最后几部收个尾哈。啊，就是在九八版哥斯拉失败之后，日本那边掀起了一阵狂潮。这个不是哥斯拉，给我们看真正的哥斯拉。就是在这样的一个环境下，然后东宝公司那边又不得不宣布他们放弃对三星公司的合作，不让不让好莱坞再拍哥斯拉了，然后自己又拍了重新拍了六部哥斯拉。然后这六部哥斯拉在影迷中一般就称之为“新世纪哥斯拉”，因为第一部的发行年代是一九九九年，然后名字就直接叫《哥斯拉两千千禧年》，所以整个系列就是用这样一个名字去命名。但是这六部整体上来说，票房和评价就比之前的平成就更不如了，因为。都已经整个进入二十一世纪了，呃，美国那边的特效片进步非常大，然后我们都是非常清楚的。然后，嗯，电视动画，然后电电电视上播出的各种影视剧，也比之前有了更长的进步。没有多少人真的愿意再走进电影院去花时间看一部哥斯拉了，所以整个系列就在二零零四年拍完了最后一部《终极圣战》之后。就是公东宝公司宣布，哥斯拉系列我们是真的封箱了，不拍了。然后在这之后，哥斯拉系列经历了将近十年的沉寂。呃，然后就是，嗯，大家都可能说就是比较熟悉的这些个系列吧。然后新世新世纪的哥斯拉主要就是四种啊。第一个就是二零一四年上映的传奇版好莱坞哥斯拉，他们重新拿给好莱拿给好莱坞拍摄的新哥斯拉系列，以及二零一六年，痞子安野秀明拍摄的新哥斯拉，也也可以叫真哥斯拉。然后
0: 还有正哥斯拉，<笑>正宗<的>
2: <笑>正宗，台湾那边就是翻译的正宗哥斯拉吧。操，这台湾翻译太。然
1: 后就是二零。也太直白了吧！好
2: ，然后二零一七年，那、就是我们看动画的、看动画的朋友们会比较熟悉的就是老徐，徐元玄作为编剧的《哥斯拉》动画系列三部曲，以及最近网飞投资拍摄的那部《哥斯拉：起点》的网络平台动画。新时代最新时代的哥斯拉，主要就是这四个系列。然后，那这样西河，我们就你先开始吧，聊聊聊聊聊痞子的真哥斯拉。我觉得这是这几部里面我个人最喜欢的一个系列了。你你你是怎么看的？嗯、呃，我是这么看
3: 的，因为，呃，刚才也讲到了，就是千禧年之后，他对于哥斯拉这个反所谓的反思，然后拍出来的各种。呃，尝试性的东西，我首先说一点啊，千禧年六部，呃，我最喜欢的是《白木破坏神》那一版，因为《白木破坏神》让我难得的看到了在平成以前啊、呃，对于哥斯拉的那个内涵的一种反思，就是，呃，当然那个白木哥，白目破坏神它就是，啊，它里面代表的是什么？是代表的当年在那个太平洋战争当中。啊，死去的那些那个叫无无辜赴死的那些亡魂，啊，这个在其实，在初代里面就已经有的那种设定，但，呃，放到这里面就特别有感觉，尤其是那个哥斯拉，我就觉得，啊、呃，你不要再弄什么地球守护神了，就应该噼里啪啦把那所有的人全都干爆这种感觉，啊，然后放到，呃，就是千禧年结束了以后，到目前为止还没有独立成系列的那几部片子里面，我还是最喜欢的，就匹斯拉。就《匹斯拉》不同于其他几部的那个作品吧，你比方说老徐啊、呃，老徐拍的那个《哥斯拉》，我都不想讲了，嗯，就是你大概理解，就是看高达从铁血入坑的那种感觉就行了。然后那个《奇异点》是另外一回事，《奇异点》是一个比较合格的，《奇异点》是能够吸引科幻粉丝和军武粉丝正儿八经加入这个坑里面去看《哥斯拉》的一部非常好的科普片。呃，对于他的东宝的一些片子的那个介绍和吸引来讲的话，我觉得这部片子是相当适合入坑做的。呃，这是我对他的评价。呃，然后传奇嘛，就是真正正儿八经的美国人把哥斯拉的牌子拿过来了以后没有乱搞拍出来的，呃，高档版的爆米花电影。然、呃、后我也只能这么评价。呃，徐斯拉呃不是匹斯拉的话，就是给我的感觉就是，呃，正儿八经的能够把。呃，日本人，尤其是最初的那一代主创，对于哥斯拉的内涵体现出来的，就是对于巨物和那个无法掌握力量的恐惧。那个巨物恐惧，我随便提一嘴啊，就是其实就是为什么我们对于巨物这种东西，尤其是《维伦纽瓦》那个片子里面出现的一大堆巨大物体，有一种沉迷般的恐惧啊、呃。这玩意儿就是超出了我们的感性，你放在那边就觉得，这个东西的存在意义已经超出了我们个体的存在意义。啊，你就会对于这种东西，啊，自己的主主体被这种以前的课题抢掉了以后，就会觉得有一种恐惧感在里面。这就是我们对于巨啊巨物的恐惧感的来源，啊，然后这种东西的话，体现在日本的那个历代的片子发展下来，啊，出出现的就是一个是怪物啊怪兽，另外一个就是列车啊列车是可控的那个。巨物，那所以我们可以看到，那个日本人在有了新干线以后，特别喜欢拍各种新干线出事，还有各种新干线去撞那个奥林匹奥林匹克场馆的东西。就我们在我们能够控制住这种啊那个以前控制不住的那个巨大力量，然后怪兽就是我们无法控制的这种力量，其中以哥斯拉为准。嗯、呃，痞子在这里面体现出来的这种无法控制的力量就是。嗯、呃，我们大家都知道这个事情应该呃会往坏的方向走，但是我们呃日本政府从上到下全都在那边在开会的过程当中一路把这个东西啊、呃、就没人撒呃就大撒把，就是这个没人管这个呃这个事情到底会坏到什么样的地步，就是一个一个,
0: 个汉服来圣经了是吧？<笑>呃
3: 、就是我、呃、就是到最后就是我们很遗憾，但是我没做到任何事情，就是政府无能。上下推诿，然后下面的人在划水，然后沉迷于在那儿拍抖音，啊，然后那个弄出来的就是那个，我感觉就是趁口呃呃那个通口真嗣在零六年他拍那个日本沉没没拍过瘾，然后跟着那个痞子在这边再拍一次日本沉没，拍出来的一个那个呃叫哥斯拉啊，然后弄弄出来的就是就弄出来的就是这种那个叫呃……日本虽然没沉没，但跟沉了没什么大的区别了因为嗯。呃这就是我们以前所有的哥斯拉，要么就是呃，那个我们用氧气毁灭者把哥斯拉制服了，或者说哥斯拉对面对我们人类能够表现出来的各种状态以后，觉得啊、呃、暂时毁灭不了，所以他自己走了。然后在这个片子里面，哥斯拉没有被毁灭，哥斯拉只是被冻住了，然后冻在了我们所有人都能看到的地方，在东京市中心，这个就很呃很离谱了，嗯然后最离谱的一件事情就是那个之前我这边也讲到了，五四版初代哥斯拉的时候，我们一路过去，呃，哥斯拉是没有去碰那个日本天皇住的皇居的，呃，这次我去详细的分析了一下片子里面的那个损害场景，还有它的行进路线，嗯，匹斯拉应该是把皇居给扬了的。<笑>就已经不光、哦、已经已经不光是那个，就我们所有日本日本青年和那个痞子的受众最喜欢的那个内阁总司令，就已经把那个<笑>那个内阁、那个那个、首相给扬了，那个已经不是最爽的了。他已经把那个皇居给扬了、啊，天皇也给扬了，是吗？
1: 天王也被扬了，意思是这个
3: 意思。对对，就最关键的是这《痞子》这部片子，他<且>除了哥斯拉，他还在里面放了。嗯大大的往上扬了一个部分，那就是美军和美国，就是你觉得这个可能比较冲哈，我再放个十元里美上去，就是你觉得比较冲，我放个十元里美，十元里美其实就是美国的代言人，然后在那边表现出来的各种的呃情况，就是他看似是事不关己，但是又对那个哥斯拉有所放弃，但其实你看来看去就是觉得他其实就是那个人形的哥斯拉代言人，有就那种感觉就是。甚至不同于摩斯拉的小呃小美人，就那种感觉，就是如果哥斯拉能变成人形，大概能变成十元厘米。我是这么感觉的
0: ，我、嗯、感觉他把想黑的全给黑了一遍，<笑>是吧？就是有什么不爽的全黑一遍
3: 。对，就是痞子在这个片子里面表现出来的对于日本社会的那种庸俗态呃状态的一种厌恶，已经达到了无以复加的地步。他拍的我感觉他拍的比 EVA 拍的爽多了。
2: 就想想，就是想想最后一幕第五形态从那个尾巴上开始裂变，走下一堆十厘米美蓝，你这个比喻，<笑>不行，我停不下来。<你><笑>
0: 那不挺好
2: 吗？大
1: 家都开心
0: 了是吧？这个、大家
2: 都
1: 开心了
2: ，嗯
0: ，对对，反正日本人只要是妹子就行了，无所谓的是吧？具体是什么无所谓的？
3: 这性癖有这么宽泛的吗？我<笑>只要看看不像，冲来可汗狂喜，好、啊、吧？啊啊、<笑><笑>我要笑死了，联动。不是这片子，其实最主要的问题就是，嗯，我们能够觉得、能够看到，就是最最直观的印象，就是我们认为的是2011年就311那个事儿嘛，就是，呃，搞导致了整个那个福岛到现在为止都没有解决的那场那个大地震，然后就觉得哥斯拉只是那一场的外化。其实我感觉，包括它第五形态那上面的那个尾巴上面的所有的人的形象也好，还有最后对于用那个。在用这个所谓的阿梅诺哈巴提力去搞一个那个叫冰冻作战也好，那在之前他还拿了一个呃叫新干线去撞了，呃，就我之前也讲到了，就日本对于巨物最大的两个特征就是一个巨新干线，一个呃怪兽，就是他拿着一个自己可控的、呃、巨大物体去撞击，然后做出了跟柯南一样的举动，你看看柯南的 M 2 4 <笑>
0: 哎、我这一枪啊<笑>不，不用多说,说。不是最
3: 主要的，最主要的是柯南的那个 M 2 4里面，他是最后让啊、呃、成功那个、呃、超越了时代的新干线，以一种无法阻止的速度，那个嗯冲向了奥林匹克场馆，就是以这种感觉冲了过去。我当时给他的评价就是：你啥意思、啊？奥林匹克是哥斯拉是吧
0: ？好家伙，好是。好家伙！哎、家伙笑了、这个死人，真的。可以可以，这个角度好啊。对 OK， 那就关于这个皮斯拉就这些。啊、那呃，虚斯拉大家是只有一个喷是吧？就是大家都觉得直接开除了是这意思。来来
1: 来，先，白白毛这个白发还没说他对这个传奇，这个这皮、个、斯拉的看法，来白发。发、
0: 啊、对,对，白发讲讲。对，
2: 白发来看开。<笑>我我觉得匹斯拉西河说的蛮好的吧，我不太想补充什么，就是我个人比我因为我个人相对于哥斯拉这个系列，我更像是那种怪兽粉丝吧，就是我就是喜欢看怪兽打架，然后只要你打的爽，我就给你掏掏电影票，所以我觉得就我不我我觉得西河说的够好的，我去我我就特别想那个聊一下传奇，我我就聊两句传奇这个哥斯拉系列吧，嗯，就是。嗯就怎么说呢？传奇这个系列，基本上我我觉得相对来说，相对于痞子继承了初代哥斯拉的那个精神内核而言，传奇更像是继承了整个昭和系列哥斯拉的精神内核，就是管你人类的，管你这个系列有什么深度，给我打就完事儿。嗯，就那个实际上我在整理这个哥斯拉系列节目的素材的时候，我。发现了一个特别奇怪的地方，就是我本人虽然自诩是正统哥斯拉的粉丝，但是在我整理的时候，我觉得传奇的哥斯拉其实非常的不正统。就是它除了外形特别像，就是特别接近正统的哥斯拉以及会原子吐息之外，它的内在设定上一点都不哥斯拉。首先，它是个远古生存下来的巨兽。然后它是靠吃核为生的，就是它本身并不代表核污染，而是它是能净化核污染
3: 其实按照原那个传奇的设定的话，就所有的泰坦巨兽都是可以以核的动力为驱动的，然后哥斯拉只是在这里面最为突出的一个点。
2: 对，但是就怎么说呢？感觉这样的设定。反而就非常的不哥斯拉，就是尤其是你看，在那个传奇的《哥斯拉：怪兽之王》和那个《金刚大战哥斯拉》里面，他都有暗示说，哥斯拉走过的地方，遭到人类生态破坏的那个地方，都有一定程度的生态恢复，甚至就是就是在干涉在干涉人类或者说是地球环生态恢复的怪兽，全都被哥斯拉给干克了。然后我就觉得，<吧>我就觉得其实这个系列就怎么说呢？嗯，非常的奇怪这个点嘛，就哥斯拉突然变成了环保代名词。当然这也得有这三部作品都是三个不同的导演指导，然后这中间他各自想表达的含义不同，我觉得跟这点也有关。但是我就是想去反思，也不知道也不叫反思，就思考一个点吧，是你怎么样去。你怎么样觉得这样因为哥斯拉这个东西，它的内核是哥斯拉，它是个哥，它名字叫哥斯拉，它长得像哥斯拉，它会哥斯拉的招数，它有哥斯拉的强度，它就是哥斯拉吗？还是说它叫哥斯拉，它就是哥斯拉？还是只有和只有因为核产生的怪物才可以叫哥斯拉？有我自己现在是就在反思这一点，因为。就我而言，我觉得传奇的这个东西，它确实是哥斯拉，但是它的内核，那种环保又是美国白左那一套，经常经常的说啊，人类就是退退然后让让传统的自然环境重新接管一切。哥斯拉是自然力量的代表
0: ，就它其实完全是相反的，是吧？反过来的。就。
2: 对但是如果但是如果你不认同，如果你不认同那个传奇这个哥斯拉是哥斯拉的话，你觉得只有为何，因为核污染而生的怪兽才是哥斯拉？那反过来，九八是什么？就现在我，我现在我自己陷入了这样一个深深的自我怀疑中。还是这两个其实都不是
0: 。这个也算是吧。这个同一个 IP 衍生的多了以后。带来的一种问题吧，那很多大的 IP 都会多少有这种，在他想要寻求突破的过程中呢，有时候会把自己最根本的东西颠覆了，或者说是，呃，做一些正好相反的，这个也确实存在这个问题吧，也算是一个我觉得整个系列给粉丝们怎么说呢？粉丝们自己也可以探讨或者说津津乐道的一种问题吧，是吧？那。这个新时代的最后也是聊完，也是其实白发也带我们啊梳理了一下哥斯拉这个作品啊，从诞生和到它中间啊、呃、黄金时代怎么怎么发生了一个变化啊，然后之后呢又是怎么样和好莱坞的合作里呢诞生了这个让大家都。非常是吧？非常不爽，但是呢，却吸引了很多观众的九八版。然后再之后呢，又、就是千禧年的这些作品，以及新时代的哥斯拉，我们都聊了一遍。那最后呢，关于这个哥斯拉未来的走向，是吧？那你们两个有什么想畅想一下的内容吗？西河讲讲呗
3: 。啊、呃，我觉得吧，就是之前因为。讲啊，就是现在能够继续往下走的，你包括，嗯、呃，现在还不能够，呃，得到确确定消息，说是能够，呃，出现在我们大众视野当中的那个东映，现在还在进行的那个神秘的企划，那就不太清楚了。嗯、呃，以现在新时代的这几部的讲的话，那唯唯一有消息的应该是到唯二有消息的一个就是传奇。啊，继续往下走，就是金嗯、呃、那个哥斯拉对金刚之后，他后面很近还要再拍续曲的，但是以传奇对于哥斯拉的理解程度，我感觉他们大概也就是拍一个，嗯、呃，把各种对于那个哥斯拉的理解柔和在一块儿的那个 F G O 级别的东西。那这里我又要戳某人的痛处了啊 ，F G O 级别的东西，呃，所以就是看看热闹就行了，我对于他们的呃期望不是很高。嗯，但痞子这边的话，他这边就不一样了。他直接搞了一个 Evangelion 那个哥吉拉，然后 Camerada 和那个 u l t r a m a 四部合在一块的一个所谓的融合企划。我这个，我就对于他这个想法有一种莫名的期待，因为痞子他对于那个当当代日本社会的思考也好，或者说他对于特色的理解也好，嗯，已经在前面几部电影当中得到了体现。马上。呃，拖了快一年多的那个新《伍六兔拉满》马上也要上映了，我们又可以再看一遍，他到底对于这个特摄的技术也好，啊，当然现在没皮套了，但是他那个特殊摄影技术还是存在的。他对于特摄电影的理解也好，对于怪兽或者说以怪兽为代表的巨大物体在人类社会当中突然出现的这个理解，呃，思想深度也好，或者说他对于。呃，可以从他那个、e《Evangelion》这个作品里面体现出来的，呃，对于日本文化的一种那个反思啊，或者说是对于当代一些现代亚文化的一种那个体现呃体会啊，我觉得他这个嗯、呃、融合企划能够值得我们去期待一下，就是能够看一下，呃，哥斯拉能够在这个新的媒体时代能够爆发出怎样的新的一种激情和一种新的内容。所以我觉得，呃，如果要说最期待的话，我肯定还是期待痞子对于这个四部作品融合的一个那个叫搭建的一个构想。嗯、呃，你说要问我对于传奇期待不期待啊？啊，到时候可能会去看的，但看完了以后，我估计也就是一个《怀太平二》的水准吧。嗯
0: 、OK， <笑>可以，可以，可以，可以，好。那最后白发有什么想说的吗？白发看来是掉了
3: ，白发剧非常激动掉线了啊！那
0: 个那那咱们就先替他说也差不多就讲到这里吧。其实我看，因为白发的想讲内容很多，也是西河也带他讲出来的，实际上也是吧。一个系列呢，他还是会继续往前走，但是包括像特色片的一个示威啊，和这一些，那老徐哦，不是老痞子能不能给他再再。<笑>就是再次重新结构它，对吧？<有>就 Make Godzilla Great Again， <笑>、uh, Make g o d z i l Great Again， <笑>、uh,
2: 又看痞子
0: ，<笑>确实、啊，还是可以继续期待一下。痞子
1: <那>，痞子都要成这个特特特特摄救星了，搞着搞着变成操特
3: 摄救星。那是啊，你现在比比看那个呃、嗯、几部所谓的那个新时代的那个作品，你除了奥特曼有一个泽塔能够稍微救一救，结果。第那个托利卡直接把那个奥特曼打的回躺回去
1: 了
3: ，啊，都都躺回去了。你觉得现在所谓的特色里面还有哪一部能够有过起来这种？假面
0: 骑士也是，假面骑越逐渐摆烂，好。这个假面骑士自
1: 从比鲁多之后，就越来越拍越难看，好吧？我讲道理，我觉得逐渐摆烂，我觉得一一部一步不如一部，我都到后面这个什么泽罗万我都懒得看了，好吧？那个东西真的。
3: 确实，真的了。就是这部这部东西能够让一个青年演员长达一年的在在那边曝光，就已经很神奇了，好不好？我感觉是的，是的
0: ，也是哈。那最后啊，白发回来了，白发最后给收个尾吧。最后有什么刚才刚才说到哪儿了？已经说完了，我们准备结尾了。最后你就就是让你发表一下对宝吉拉
3: 未来的那个发展的感言，对
0: 对，最后感言，哎，简单讲两句。嗯
2: ，就怎么说呢？感觉哥斯拉这个系列从五四年到现在，这中间也是也有将近七十年的历史了。就作为一个流行文化符号，各作一个作品能走过超过七十年，然后在现代还能够焕发第二春，获得那么多人的关注，确实是个非常不容易的事情。就只能说，希望未来就是哥斯拉这样一个形这个符号吧、啊。不管你之前到底有没有看过一部看过一部正经的哥斯拉的作品，你肯定在各种各样的渠道上面去接触过哥斯拉的形象、哥斯拉的符号以及它背后的文化含义。就只能说，希望有更多的。有更多的热爱过哥斯拉的创作者能够为这样一个 IP 延续他的生命做出贡献，然后让我们粉丝们也能够看到更多、更好从各个不同角度去诠释的哥斯拉吧，就就这样。对 ，OK。
1: 所以说了半天绕回来，还是还是只能看，只能说安影痞子永远低神是吧？走，还是还得是
2: 吧
0: ？Make 哥斯拉 Great Again， 还得看安影，还得看安影秀明啊，是。你再
2: 怎么样，你永远可以相信安野秀明对于致敬经典这方面的功力。反正、哦、
0: 是是希
2: 望不要拍
3: 成，希望不要拍成那个日本沉默二零二一吧。嗯、
2: <笑>那应该不会的啦，嗯、那不至于吧？日本说的有点还是日本沉默二零二一已经有了那个。可以往最坏的想，大不了拍成假面骑士驾驶 GVA 大战奥特曼，套着哥斯拉皮套。那那也那也
0: 是另一种结构是吧？那也是一种结构，可以往最坏的方向不用，我觉得大可不必担心是吧？这个皮筋呢还是确实理解，里面也分析过了啊。好，那我们今天的节目呢也就到这里了啊。那也是非常感谢白发给大家带来的内容啊。如果大家有呃想听的啊，或者是什么想做的节目呢，都可以加入我们的群啊，幺零零六二八六二六啊。这个啊，说到重点了，幺
2: 零六
0: 二八六二六，哎，对，然后我们一起分享看片的这个感悟啊。好，那这一次节目就给大家带来到这里了，各位听众朋友们，我们在下期节目之中再见吧。下期再见，拜拜。下期再见，拜拜
3: 。下期再见，拜拜<了>。下期
0: 再好，拜、OK、拜。OK， 收工，收工，收工
1: ，可以啊，一小时一,<工>一个半小时，这个时长其实是最好的，比较。比较
0: 哎、那位朋友也是、嗯、啊，裤子可以先穿上了啊，下一啊，下一你们下次就不要做了啊。